0: Razgledi in razmisleki. Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Pred kratkim je išla obsežna knjiga Lambert Erlich, prerok slovenskega naroda. V studiju gostimo katoliškega duhovnika dr. Janeza Juhanta, upokojenega profesora teološke fakultete Univerze v Ljubljani, ki je avtor te obsežne knjige, lahko rečemo tudi študije. Kdo je bil dr. Lambert Erlich? Katoliški duhovnik, rojen v Kanalski dolini, potem profesor na teološki fakulteti, ukvarjal se je s primerjalnim veroslovjem in pa predvsem je bil znan kot organizator katoliške mladine, človek, ki se je prizadeval za duhovno prenovo slovenskega katolištva. Pri tem, kot oster nasprotnik komunizma, je imel več sovražnikov in na koncu je prišlo tudi do njegove tragične smrti leta 1942, ko sta ga likvidirala pripadnika varnostno-veščevalne službe osvobodilne fronte, skupaj z recimo temu nedolžno žrtvijo, ki ga je samo spremljala študentom Viktorem Rojcem. Lambert Erlich, doktor Jane Sivhant, je bil dolgo lahko bi rekli, zamovčan v Sloveniji oziroma označen za sodelavca okupatorja. Bil pa je pravzaprav ena od najbolj, lahko bi rekli, intelektualno močnih in pa tudi, bi rekli, osebnosti, ki je vzburkala te danje predvojno, tako politično, kot seveda tudi družbeno življenje. Rojn je pa bil v Kanalski dolini.
1: Ja, v tem pod svetimi šarjami, je potem obiskoval osnovno šolo v domačem kraju, gimnazijo v Celovcu, potem študij, kot ste rekli, v Innsbruku in bil 1902 v Celovcu posvečen za duhovnika celovške oziroma takrat Krške škofije. Deloval potem od leta 1903 v tej škofiji, bil škofov tajnik, potem profesor v bogosloju od leta 1910 in bistveno vplival tudi na kulturno, socialno in organizacijsko delovanje koroških slovencov v tem času, Predsem pa seveda potem tudi, ko je bil imenovan najprej v Majlsov komisijo za razmejitev koroške po takratnih določilih, da pač del slovenskega koroškega ozemlja pride v kraljevino SHS, pa na drugi strani pa da bi potem tudi v samih pogajanjih na Sanžermenski, Pariški mirovni konferenci, čim bolj omogočil ne samo slovencem na Koroškem, ampak tudi v, na Primorskem, pa tudi na Štarskem se posod čim večjo odključitev v novo državo, kar se je sveda deloma posrečilo in to je pravzaprav zaznamovalo vse njegovo kasnejše življenje. Po študijah še potem je bil leta 1922 imenovan za profesorja na Ljubljanski teološki fakulteti in potem še leta 1931 marca za študentskega duhovnika. Vse skozi pa se je tukaj, kot ste lepo rekli, zauzemal za to, da bi čim bolj omogočil, da bodo študentje ohranili katoliški značaj, nekako v šešem slovenskem prostoru, pa da bi slovenci kljubovali takrat že zelo močnim, tako fašističnim, nacističnim in pa seveda potem kasneje tudi komunističnim pritiskom, ki so se pa tudi v tem času začeli že na univerzi. On je bil posebej zanimiv v tem smislu, da je leta 1938 spodbudil oba Škofa, da sta dala biti plat zvona, ko je bila nekci...
0: Ljubljanskega in Mariborskega.
1: Ljubljanskega in Mariborskega, ko so nacisti zasedli Avstrijo, ker je vedel, da je to prvi korak nekako preciska na Slovence, ki se bo, kakor je on tudi dobro pridevedeval, žal v tudi na ostale slovenske kraje.
0: Torej, doktor Lambert Erlih je bil po eni strani, kot ste rekli, slovenski domoljub. Vemo, zgodovinski ukvir te danje Slovenije oziroma, ki se niti ni bila imenovala Slovenija kot politična entiteta, je bil zelo težak položaj. Italijani so vzeli večji del zahodne Slovenije, izgubili smo Koroško po plebiscitu. Skratka, po tej strani je deloval Erlih kot, recimo, branitelj Slovenstva, tudi z nekim konceptom svetih višari, torej, morda tudi konceptom prihodne neke državnosti, ali saj, bi rekli, samostojnost iznotraj kraljevine Jugoslavije, ki pa vemo, je bila centralistično usmerjena država. In pa po drugi strani je bil dr. Lambert Ehrlich tudi zelo socialno usmerjen. Vi v knjigi pišete tudi o konkretnih njegovih rekli akcijah od ustanovitve recimo toma za študente na Miklošičevi, pa potem na Streliški, pa do njegovih recimo pomoči različnim posameznikom, ne, študentom. Kako je pravzaprav Lambert Ehrlich gledal na to socialno stanje oziroma socialno in politično stanje, predvsem v 30 letih, ko se začne krepiti tako fašizem in še posebej potem nacizem, dva nasprotnika Slovenstva in pa komunizem v Sovjetski zvezi, ki ima potem številne podpornike v različnih državah. Kako je dr. Erlih gledal na to in predvsem kako se je razlagal dve, dve encikliki papežev, Rerom Novarom, Leona 13. in potem Kvadragezimo Anjo, se pravi po štiridesetih letih leta 31. pija 11. 11. tako. On je pravzaprav Lambert Erlich je zavračal tako kapitalizem, recimo izkoriščanje kapitalistično delavcev in drugih in tudi recimo kolonializem kot posledica tega. Po drugi strani pa je zavračal komunistične recepte proti kapitalizmu, torej neko revolucijo po sovjetskem ozoru.
1: On je bil izredno socialno občutljiv človek, že tako osebno, recimo ne pozabimo, da je leta 1936 posledoval za Borisa Kidriča na prošlost njegovega očeta, Franceta Kidriča, kolega Lamberta Eliha na univerzi, ki je bil zaprt na Dunaju in ga je rešil izječe, čeprav ga je on potem tudi skupaj skrdel in dal ubiti. Na drugi strani, Pa je seveda on bil izredno že v celovcu, edni zmed duhovnikov, ki je najbolj razumeval delovsko vprašanje in je tudi organiziral številna društva, se ukvarjal z italijanskimi delovci, begunci, vsemi drugimi, pa seveda reveži in tudi v Ljubljani, ker je veliko naredil za reveže, pa potem med vojno tudi za begunce pa tudi za talce in vse druge, vse posot je bil nekako človek, ki je bil izredno občutljiv. Seveda te enciklike so bile pa nekako za vse katoličane tako kot obvezne in eh, kot je lepo rekel dr. Anton Korošec, erlih je bil človek, ki je izredno bil načitan, razgledan, pa tudi izredno delaven in jaz bi rekel še predvsem izredno močan duhovni človek. Več, vedno je podarjal, da je on kot duhovnik vse posod in je tudi tako nastopal. In v tem smislu je razumel svoje poslanstvo kot tisto, ki nekako omogoča in tudi izboljšuje človekovo svobodo, utrjuje človeka kot svobodno biten. In v tem smislu je nasprotoval vsem tem totalitarnim poskusom osvajanja človeka, nadziranja človeka in seveda s tem tudi usložnevanja človeka. Zato je bil proti temu in seveda podobno kot druga gibane, ki so se v 30 Letih, oziroma po prvi svetovni vojni razvela tudi v Evropi in po Sloveniji, recimo v Sloveniji predvsem križarsko oziroma kršansko socialno gibanje, pa potem v okviru študentov Zarja, ki je bilo bolj nekako bi rekli levičarsko usmerjeno, pa mladcev, ki so bili bolj nekako notranje duhovno poglobljeni, je on organiziral stražo, ki pa je bila po njegovem, kar je imel tudi po izkušnji Pariške mirovne konference nekako zamisel, da je treba kršanstvo tudi v družbenem smislu čim bolj uveljaviti In sveda tu je na letu najbolj na nasprotovanje komunistov, ki so pa tudi hoteli osvojiti študentev na univerziji in veliko krat je tudi sam v osebnih debatah sodeloval, pomagal tudi recimo takrat pri uh, oblikovanju odbora za univerzitetno knjižnico, potem tudi različne druge pomoči, ki so bili takrat na univerzi nujno potrebne, pa dopolnitev različnih inštitutov, in kater in tako dalje, tu je on imel tudi veliko politično podporo doktora Antona Korošca in zato je v tem smislu izjemno pomembno vplival na te tokove in seveda tudi svoje štru, študente, stražarje vzgajajo v tem duhu, da se osebno duhovno prenovijo, predvsem pa svojim osebnim duhovnim in tudi nesebičnim kršanskim zgledom vplival, kar so potem kasneje tudi po njegovi smrti vsi zapisali, da je bil on pravzaprav učitelj, ki jih je uh, stalno navdihoval, da pravzaprav ni bilo treba kašnih posebnih besed, ampak so sledili njegovemu zgledu.
0: Kako bi opisali vso to, lahko bi rekli tudi burno ozrače v 30 letih v Sloveniji, predvsem na univerzi med mlajšimi izobraženci, umenila sva, seveda en tabor je bil za komuniste. Potem pa je bil tako imenovani katoliški tabor, ki pa seveda ni bil enoten, predvsem tri struje so bile, ste že omenili, torej stražo v Viharju, ki jo je ustanovil dr. Lambert Erlich in njihove cilje. Potem so bili tukaj tako imenovani mlaci Ernest Tomca, torej gimnazijskega profesorja. In pa še tretja struja, predvsem v tem klubu Ozarja akademskem, to so bili pa potem tokonovani križari, zaradi pač lesil najprej kriš na gori, pa potem križ. Kako so pravzaprav bili te, ne bomo rekli, konkretno politični osko gledano, politični spopadi, ampak predvsem morda ideološki in pa na tem socialnem področju, med temi recimo tremi skupinami na katoliški strani. Vemo, da je recimo sta bila dr. Ambert Erlih in pa njegov Koroški rojak, torej škov dr. Grigorij Rožman, pravzaprav prijatelja zasebno, ampak je bil potem Erlih precej prizatet, kor je Rožman podprl mladce, pravzaprav. Ne, ja,
1: to, to nasproti je bilo pravzaprav bolj tekmovanje, kot pravi dr. Tamara Griza Pečar. E, šlo pa je zato, da je Erlih razumel duhovno prenavljanje tudi kot družbeno politično veviljavljanje, medtem ko je Ernst Tomec mogoče malo bolj svojo osebno autoriteto tudi poskušal te mlade ljudi, na kateri je imel pa tudi Erlih vpliv. Erlih je zelo veliko, tudi sredne šolce, vplival prej preko Orla, potem pa, ko je v 30-ih letih diktature Orlu bil ukinjen, začetku 30-ih letov je on potem tudi te ljudi skušal in ko so prišli na univerzo še posebej, vzgajati v družbeno-političnem smislu. Seveda vsi križari in pa tudi zarja, akademski klub, so bili pa nekako bolj usmeren v to, v neko tako rekoč izolirano kršanstvo, tudi veliko krat proti crkveno in tudi proti eh, avtoriteti papeža, recimo v razpravah o okrožnici Novarom. In dr. Andrej Gosar, ki je bil nekako, če tako rečeva, človek, ki je zelo dobro razumel te konkretna eh, družbena vprašanja, eh, mogoče celo bolj kot Alešo Šeničer, ki je bil tudi en izmed pomembnih... Profesor na, na teološki fakulteti in tudi lahko rečemo tako kot duhovni vodja takrat katoličanov v prvi polovici 20. stoletja, kulturni in tudi idejni usmerjevavec katoliškega življenja. Ampak Gosar je rekel, da je pravzaprav tu prišlo do nekih zelo pomembnih novostih, ki jih se pravi ta tripartitni, ko danes rečemo, sporozume delavci, delodajalci in pa sposredovanjem je bil zelo težek in uh, Gosar je zapisal celo konkretno, da se številni niso zavedali tega vprašanja, kako jih presega in zato so tudi mnogi uh, nekako mislili, da bo to mogoče le silo in zato so tudi uh, vedno bolj prihaljali roče komunistov. Uh, na drugi strani pa je Erlih bil človek, ki je pa svaril pred tem, je rekel, da s tem se pravzaprav ne bo nič uh, pomembnega zgodilo, ampak samo nek nov pokrov, Bo, ki bo popolnoma onemogočil samostojnost katoličanov, pozročil tudi revolucijo, kar se je potem tudi dejansko zgodilo. Ampak on je to čisto iz svojega katoliškega, duhovnega in predvsem tudi narodnostnega prepričanja, da bo to slabo za slovenski narod, če bo prišlo do revolucije, kar je on tudi predvideval, če bo Jugoslavija napadena od nacisto in fašistov, bo potem to zbudilo tudi težno da se začne tukaj revolucija in to se je dejansko potem tudi dogodilo. Posebej je nasveda na to upozoril že takrat, po začetku napada Nemčije na Jugoslavijo, ko je prišel iz Črne Gore, je bil pravzaprav najprej predviden, da bo šel z vlado v pa so potem njega pustili tu, tudi zaradi tega, ker je bil on bolj usmerjen ne toliko jugoslovansko, kot bolj slovensko in je potem napisal slovenski problem, najprej spodbudil tudi bana Natlačena, da bi uh, organizirali potalno vlado in vse organizirali. To, je, neko...
0: to se mi zdi recimo ta ključni trenutek dr. Lambert Erlih potem, ko mu naspel oditi v tujino recimo, kot je uspelo Mihi Kreko takratnemu ja. voditelju slovenske ljudske stranke, se vrne v Ljubljano, gre nekdanjemu Bano Marku Natlačnu, ki je bil nekako neformalni vodja potem stranke, ki več ni obstajala v radno, seveda In predlaga, da se ustanovi ilegalno vlado in tudi neke vrste odpor proti okupatorju, ampak ban natlačen ga zavrne. Malo prej je bila postanovljena osvobodilna fronta, se pravi, kjer je recimo združevala bolj leve sile, pa tudi velik del križarjev, Edvarda Kocbeka seveda. In tukaj se recimo začne, lahko bi rekli, ta tragedija po svoje ločitve duhov v Sloveniji. In pa tudi, recimo, kasnejših očitkov o kolaboraciji z okupatorjem. Dr. Lambert Erlich aprila leta 1942 izda spomenico italijanom kateri kritizira pač to njihovo okupacijo, še huje je bilo seveda v delih, ki so jih okupirali Nemci, ki so preganjali tudi katoliške duhovnike, zapirali crkve in izganjali ljudi, ne, štajerske in tudi zgorenske.
1: In Erich je tudi posredoval potem za te begunce in tudi dejansko zelo veliko materialno, tudi s pomočjo drugih, pa tudi svojo osebno pomočjo tem ljudem, da so nekako preživeli tisti, ki so so uspeli vrniti potem, ko so bili pregnani v Srbijo ali kam drugam, na Hrvaško, nazaj v Slovenijo
0: in potem v Ljubljano. No in to spomenica potem gledajo kot, bi rekli, neke vrste pristanek, da se ustanovijo oboržene note, ki bi sodelovali z okupatorjem bojo proti komunistom. To je bil potem tudi neke vrste povod, da se vodstvo osvobodilne fronte, Kocbek je bil proti likvidaciji, napisali ste, da je Kidrič okleval zaradi tega, ker ga je Erlih rešil, ampak na koncu se odločijo za likvidacijo in potem 26. maja dva agenta oziroma pripadnika VOS-a ustrelita, doktorja Erliha in pa umenjenega študenta Rojica, ki ga je takrat spremljal.
1: Ja, dr. Ferdo Gestrin, zgodovinar, sicer komunist, je po vojni rekel, da je pravzaprav bil erlih edini, ki je mimo komunistov bil sposoben organizirati odpor tudi na podlagi tega, da je že takrat predlago ban natlačeno in to je bil pravzaprav glavni razlog tega, ne toliko to, kar je Erlih napisal v tej spomenici z skladno z dogovorom s Škofom Rožmanom, predvsem tudi zaradi tega, ker so italijani hoteli dejansko dobesedno, kako je tudi v spomenici napisal Ničici, slovenski narod, zato je on kritiziral njihovo nasilje, torej preprečevanje svobode, gibanja, tudi težave, da zapirajo šole, recimo tehnično fakulteto in vse druge stvari, ki so jih italijani počeli. Sveda obene je pa kritiziral tudi e, komuniste, ki so pa v osvobodini fronte izkoriščali e, ta položaj še zato, da so izvedli revolucijo in pravi, veliko krat se celo pokaže, da komunisti in italijani sodelujejo v tem procesu uničevanja slovenskega naroda. Zato on, e, čisto preprosto predlaga, da se v tej zadnji točki te spomenice, da se Slovenci samo organizirajo in se branijo pred nasiljem. To je tudi v takratnih okvirih nekako zasedbe bila dožna storita italijansko oblasti, ker je italijanom to kritiziral, da tega ne naredijo, je potem predlago najpač Slovencem omogočijo, da se bodo branili in seveda to je pravzaprav nek legitimen proces in to je bil tudi seveda potem zadnji povod, da so Lamberta Elieha likvidirali, ker je bil sposoben učinkovito se samo organizirati v odporu tako do okupatorja, kot sveda tudi do eh, komunistov, ki so pač že s tem izvajali revolucijo. In bistveni, bistveno vprašanje sveda tukaj je, da, eh, kar je tudi zapisal, recimo tudi nekaterih čravno osvobodilne fronte, eh, tudi liberacijo, zelo razvidno, da pravzaprav so Teli Erliha prepričati, da bi se omaknil, kar so ga prepričevali tudi nekateri znotraj njegovega kluba, ampak on je rekel, da tega ne more, pač pravi, kdo se bo branil, kdo bo pustil slovenski narod, recimo tudi je zanimiva obisk župana iz velikih lašč, še pred Elihovo smrtjo, ko je Škof v pa, mi se moramo organizirati, ne moramo trpeti, da bo kar nekako to nasilje trajilo nad nami in Škof je tudi takrat močal in vse te stvari so potem pripeljali do tega, kar je tudi zelo dobro v svoji knjigi zapisal dr. Možina, da so se ljudje bili potem nujno braniti ampak Elih s tem pravzaprav ni imel nič on je samo zaščititi, predvsem čisto iz ljubezni do slovenskega naroda, do samo zaščite in zanimivo je, da je tudi, ko so spomenico prenesli. pred na mesto telijanskega generala, je polkovnik, ki jo je sprejel, rekel, da bi bilo treba avtorja te spomenice in tudi pri nešalcev streliti, zbravi, so že italijani videli v njem ta odpor in Peter Urbanc, liberalc, je zapisal po vojni, da je to bil enkraten dokument odpora proti okupatorju in proti nasilju, ki so ga počeli okupatori nad Slovenci, da kaj takega v Evropi ni bilo, pravzaprav.
0: Torej, če nakratko skleneva ta namen pogovor, uh, vi v svoji knjigi ponujate drugačen pogled na doktora Lamberta Erliha, kot smo ga bili recimo vajeni oziroma, v, kot so ga bili v Sloveniji vajene različne generacije.
1: Jaz osebno menim, da je bil Lambert Elih izjemno dober svet človek, pravzaprav človek, ki je nesobično deloval tako v neposrednem okviru za svoje so ljudi. Obenem je bil pa zgled res pokončnega in tudi odločnega kršanskega duhovnika in kristjana, ki se je proti vsakemu nasilju, pa tudi proti vsaki krivici, ki se je godila tako slovencem, zauzemal za to, da bi s kršanskimi pogledi, tako kot ste lepo rekli, recimo, njegov višarski pogled na Slovenijo, je bil pravzaprav ravno tem, da bo Slovenija središče Evrope in tudi v slovenskem problemu je to zapisal in s tem seveda tudi na kršanski podlagi povezovala narod, da kakor sve te višarje povezujejo germane, slovane in romane in v tem smislu ga imam pravzaprav za zelo velikega in pomembnega človeka za Slovenijo in seveda je se To tudi verjamem, da bo slovenski narod to vedno bolj spoznaval, kajti taki ljudje so zgled in opora in verjamem, da tudi v kršanskem smislu pričevalci in priprošniki za naše boljše in tudi bolj dosledno osebno
0: in družbeno življenje. Doktor Janis Juhant, najlepša hvala za vaše razmišljanja. odaja sem povezoval Tomaš Grden, Tonsko pa je uredil Maks Pust
1: razgledi in razmisleki.